0: Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som arrangerte ett av historiens dyreste selskap, om herskeren som hadde titlen Kongenes konge. Dette er historien om Irans siste monark. Dette är historien om Shah Mohammed Reza Pahlavi. Datoen var den 12. oktober 1971. I utkanten av Irans antikke hovedstad Persepolis var landets daværende hersker i ferd med å besøke et elgammelt mausoleum. Mausoleumet var gravstedet til Kyros den Store, mann som 2500 år tidligere hadde grunnlagt det mektige Perserike, Ett imperium som hade maktsettet sitt i dagens Iran. Da Mohammed Reza Pahlavi utviste sin respekt for Kyros, gjorde i kraft av rollen sin som shah. Titeln kan oversettes til konge eller keiser. Og som Irans daværende shah anser Mohammed Reza sig selv som arvtageren til Kyros. Shahans besøk ved graven utgjorde starten på en storstilt feiring av 2500 års jubilee til Perserike. Gjennom feiringen ønsket Shahen å fremheve Irans kulturarv. Og genom det vil han vise hvor langt Iran hade kommet under hans eget styre. I 1970-tallets Iran hersket Shahen som en eneveldig monark. Makten hans var nærmest total, og i likhet med Perserikets gamle herskere blev han ofte referert till som «Shan Shah», kongenes konge. For å kaste mest mulig glans over feiringen hadde Shah Mohammed invitert tusinvis av statsledere og monarker fra hele verden. Og da festivitetene begynte, ankom de i tur og orden. Blant gjestene var Norges konge Olav V, danske kongen Fredrik IX, og Sveriges nåværende konge Carl Gustav. Likevel var det noen statsoverhoder som valgte å holde sig hjemme. På grunn av sikkerhetshensyn ble den britiske dronningen Elisabeth II værende i Storbritannia. Hun sendte i stedet ektemannen sin, prins Philip. Og i USA bestemte president Richard Nixon seg for å sende vicepresidenten sin, Spiro Agnew, en mann som bare et par år senere måtte gå av på grunn av korrupsjonsanklager. Fra andre deler av verden dukket det opp en lang rekke diktatorer. Noen mer autoritære enn andre. Fra Etiopia kom den gamle keiseren Haile Selassie. Fra Yugoslavia kom den slu kommunistlederen Josip Tito. På vegne av Indonesia dukket en gjennomkorrupte diktatoren Suharto opp. Og fra Romania kom det like korrupte diktatorparet Nicolae og Elena Sausescu. Da Sjans feiring gikk av stablen, ble det ikke spart på noen utgifter. For å imponere gjestene sine brukte han det som i dag ville tilsvart cirka 1,6 milliarder kroner. Det gjorde feiringen hans til et av historiens dyreste selskaper. Planleggingen hadde tatt et helt år. Og etter alt å dømme hadde organisatorne brukt tiden godt. Rundt ruinene av Perserikets gamle hovedstad, Pershépolis, fjernet de alt som fantes av slanger og krypdyr. Deretter engasjerte de ett fransk ingeniøredesignfirma. Firma fick i oppgave å planlegge byggingen av en stor teltby som skulle settes opp blant ruinene. Da teltbyen sto ferdig, hade det blitt satt opp 50 romslige telt. Men för gjestene som skulle bo i dem, var det på ingen måte snakk om en vanlig campingferie. På innsiden av teltene utgjorde det i praksis en moderne luksusleilighet, komplett med egne telefonlinjer som gjestene kunne bruke til å ringe de respektive hjemlandene sine. Utenfor teltene ble det satt opp en imponerende fontene. Samtidig ble det plantet en rekke trær og planter som hadde blitt flytt inn fra Paris, og fra en prestisjefull restaurant i Paris hadde Sian også skaffet seg catering. Siden cateringoppdraget var ekstremt omfattende, måtte restauranten holde stengt i to uker mens de ansatte jobbet med bestillingen. Og da maten var klar, ble det stelt i stand en stor bankett. Banketten blev organisert av den legendariske franske hotelleieren Max Bluet. Bluet hadde egentlig pensjonert seg, men til tross for dette kom han midlertidig ut av pension. kun for å påta seg dette oppdraget. Jobben var rett og slett for spektakulær til att han klarte å si nei. Da gjestene ankom, ble 250 limousiner satt i sving for å frakte dem frem og tilbake fra flyplassen. Og den 14. oktober 1971 ble det arrangert en gallamiddag i teltbyen. Middagen var kun for de viktigste gjestene. Den fant sted i den såkalte bankettsalen. Et stort telt på 68 ganger 24 meter. Og den var til ære for Sjahens kone Farah, som hadde bursdag på denne dagen. Etter at gjestene hadde satt seg til bors, hva sa om alles oppmerksomhet? Han løftet et glass med den dyrebare sjampanjen Dom Perignon Rosé 1959, så utprakte han en officiell skål før han helte sjampanjen i seg. Deretter begynte gjestene hans å spise fra tallerkener som var bestilt kun for denne anledningen. Tallerkenene hade blitt produsert av det engelske porcelensfirma Spode. De var dekorert med gull og turkis, og på hver eneste kunne Sjans gjester se det personlige våpenskjoldet hans. De fleste av gjestene ble ikke invitert in i bankettsalen. De måtte ta til klakke med å i området rundt hovedteltet. Men etter allt å dømme, opplevde de ikke noen nød, for da de totalt 600 gjestene begynte å spise, varte måltidet deres i fem og en halv time. Og med det gikk Sjans bankett inn i historiebøkene. For i dag, regnes den fortsatt som den lengste og mest påkostede offisielle banketten i moderne tid. Da måltidet var over, ble det stelt i en spektakulær musikk- og lysforestilling. Den påfølgende dagen ble forestillingen fulgt opp med en militærparade. Og da feiringen tok slutt, den 16. oktober 1971, reiste festdeltagerne fornøyd hjem igjen. Sjahan hadde utvist et verdskap uten like. I de dager dagar hade gästerna hans fått delta i en feiring som manglat sidostycke i moderne historia. Och till synlatne hade allt gått efter plan. Det enda som önstod var att visa slutprodukten fram till den iranske befolkningen. Under feiringen hade ett kamerateam fått i uppgift att filme feiringen. Resultatet blev en egen dokumentarfilm som Shan önskade vise fram till undersåtne sinne. Så i Irans huvudstad Tehran ble det innført et påbud om at alle byens kinoer måtte vise filmen. Men til Sjans overraskelse slo ikke filmen an. Tvert imot skydde publikummerne dens som pesten. Bland folk flest skapte selskapet til Sjans allt annet enn begeistring. I stedet lot iranerne sig provosere over hvordan han levde i lyxus og på deres bekostning. For mens Shahens koste sig blev folket hans overvåket av landets mest fryktede institusjon det hemmelige politiet SAVAK. Oppdraget til SAVAK var å knuse all disens mot Sjans styre, og for å gjøre dette tok organisasjonen i bruk brutale virkemidler. Politiske motstandere ble overvåket og torturert, og gjennom årene Sjans satt på tronen ble tusenvis av disidenter henrettet. Så da folket fikk se feiringen hans, reagerte de fleste med avsky. Missnøyen mot regime økte, og som vi skal høre mot slutten av denne historien, bidro det ekstravagante selskapet til å skape en revolution Gjennom revolutionen ble det iranske monarkiet som kjent avskaffet. Men før vi kommer tilbake til hvordan Mohammed Reza Pahlavi ble Irans siste Shah, skal vi høre om hvordan han endte opp på tronen. Og for å gjøre det, må vi gå enda lengre tilbake i tid. Vi tar oss tilbake till den 26. oktober 1919. På denne dagen ble Mohammed Reza Pahlavi født. Han kom til verden i Irans hovedstad til Iran. Hans mor var Taj ul Moulouk, og hans far var Reza Pahlavi. En man som på detta tidspunktet var en av Irans mest fremtredende militæroffiserer. I 1921 gjennomførte Reza et vellykket militärkupp mot Irans styresmakter. Den daværende kongfamilien ble avsatt og i utropte det iranske parlamentet resa till landets nye Shah. Da han kom på tronen, opprettet han det såkalte Pallavi-dynastiet, og da dynastiet ble opprettet, ble sønnen hans, Mohammed, gjort til Irans nye kronprins. Som kronprins fikk Mohammed en utdannelse som skulle gjøre ham skikket til å en dag overta tronen. Han ble sendt av gårde for å studere ved en sveitsisk internatskole. Odan da han ventet hjem til Iran igjen, ble han tatt opp som elev ved den militære høyskolen i Teheran. Men samtidig som han utdannet seg der, ble han vittnet til hvordan Iran havnet i skvis mellom to av datidens stormakter, nemlig Storbritannia og Russland. På 1800-tallet hade russerne annektert det som i dag er Tajikistan, et område som tidligere hade blitt styrt fra Iran. I det samme tidsrommet hadde britene festet grepet om India og dagens Pakistan. Derfra begynte de å utøve stadig mer innflytelse over sør-Iran, og i 1908 ga de iranske myndighetene en britisk spekulant ved navnet William Darcy tilatelse til å lete etter olje i den sørlige delen av landet. Det ble starten på en lang periode med britisk inblandning i Iran. Slik Darcy hade håpet, ble det oppdaget store oljereserver i Iran og gjennom tilatelsen han hadde fått fra de iranske myndighetene, kunde britene tjene seg rike på funnene. Det ble snart opprettet et eget britisk eid oljeselskap. Selskapet fick navnet The Anglo-Persian Oil Company. Og gjennom det selskapet skaffet den brittiske staten seg direkte kontroll over den fremvoksende iranske oljeindustrien. Dermed satt iranerne selv igjen med bare en brøkdel av inntektene. I årene som fulgte, ble Iran i praksis gjort om til et oljefelt for den britiske staten. Om ens britene tjente seg rike, forsøkte faren til Mohammed å regjere som best han kunne. Reza iværksatte blant annet et moderniseringsprosjekt, som inkluderte byggingen av jernbaner, fabrikker og universiteter. Han sørget for at landet offisielt skiftet navn fra Persia til Iran. Men samtidig hersket han også som en diktator noe som bidro til att han ble stadig mer upopulær bland sitt eget folk. Likevel var det händelser i utlandet som sørget for att Reza ble avsatt som monark. For i 1939 brøt 2. verdenskrig ut, og da havnet Storbritannia som kjent i krig med Tyskland. For å sikre oljeforsyningene sina krävde britene å få stasjonere soldater i deler av Iran. Men slik Reza så det, så ville detta undergrave hans egen autoritet som Shah og derfor nektet han å gjøre som britene ville. Detta ble ikke tatt godt imot i London. Innad i den brittiske regjeringen ble resa sitt stampunkt tolket som en favorisering av Tyskland, og snart oppstod en frykt för att Iran ville stille sig på tyskerne side av krigen. Det kunde britene ikke risikere. Så i løpet av kort tid gjorde de en avtale med Sovjetunionen. Plan deres var att okkupere Iran, og den 25. august 1941 rykket brittiske og sovjetiske styrker in i landet. Den iranske herren var sjanseløs, og da Iran ble okkupert, ble Shah Reza tvunget til å abdisere. Han gikk i eksil, og 1944 døde han i Sør-Afrika. Da Reza forsvant ut av bildet, var det sønn Mohammed som arvet tronen. Da han ble Shah av Iran, var Mohammed bare 22 år gammel, og i møte med de brittiske og sovjetiske styrkene, var det lite han kunne gjøre. Derfor ble britene og sovjeterne værende Iran helt i Tyskland var beseiret. Det skjedde som kjent først i 1945. Mohammed hade da vært Shah i fire år, og i årene som fulgte fortsatte kongedømme hans å bli dratt in i internasjonal storpolitikk. I kjølvannet av andre verdenskrig begynte den kalde krigen å ta form. På den ene siden sto land som USA och Storbritannien på den andre siden stod Sovjetunionen og dessverre for Iran havnet landet mitt i mellom de rivaliserende stormaktene. I 1946 hadde de brittiske og sovjetiske styrkene trukket sig ut av Iran igen. Men på samme tid slo amerikanerne og britene seg sammen for å sikre den britiske kontrollen over de iranske oljefeltene. Slik fortsatte britene å tjene seg rike på oljen som ble pumpet opp. Men det var det ikke alle som var like fornøyd med. Utenfor den iranske byen Abadan lå det som på denne tiden var verdens største oljeraffineri. Men selv om raffineriet eksporterte enorme mengder olje, endte mesteparten av inntektene opp i utenlandske händer. noe Abadan i høyeste grad var preg av. Byen hadde bare like mye elektrisitet som en enkelt gate i London, og på grunn av dårlig økonomi hadde Abadan så få skoler at over 20 000 lokale barn manglet undervisningstilbud. For det iranske folket var det åpenbart at oljeinntektene som gikk till utenlandske selskaper heller burde ha gått til å finansiere velferd i Iran. Innad i landet økte misnøyen år for år. Och i 1951 tog Irans politikere omsider av fære. Den 15. mars 1951 stemte det iranske parlamentet for å nasjonalisere den iranske oljeindustrien. I praksis innebar dette innføringen av den samme modellen vi har i Norge. Modellen vår karakteriseres som kjent av statlig kontroll over oljeproduksjon. Men da iranerne forsøkte å gjøre det samme, hadde de langt mindre hell. For dersom de gjennomførte en vellykket nasjonalisering, ville britene miste kontrollen over de iranske oljefeltene. Og det var verken britene eller amerikanerne villige til å finne sig. i. Med andre ord var det uro i vente. Våren 1951 fick Iran en ny statsminister. Navnet hans var Mohammed Mossadegh, og i møte med Storbritannia og USA var han fullstendig kompromissløs. Han krevde att Iran skulle få full kontroll over sin egen olje, og som statsminister presset han gjennom en lov som sørget for nettopp dette. Den iranske staten tok om sider kontroll over oljefeltene. Britene ble kastet ut av landet, og med det gick populariteten til Mossadegh til himmels innad i Iran. Fra så Shah Mohammed på situasjonen med bekymring. Han ønsket på ingen måte å legge seg ut med stormakter som Storbritannia og USA, men på grunn av Mossadegs store popularitet følte han seg ikke sterk nok til å utfordre statsministeren. Shah Mohammed hade rett og ikke den samma autoriteten som faren hans en gang hadde hatt. Reza hadde tross alt likt å disiplinere ulydige underskjotter ved å sparke med skritte, men det var en vane Mohammed ikke hadde arvet. Så inntil videre valgte han å forholde sig rolig mens han så hans situation Men det gjorde på ingen måte at problemen hans blev færre. I 1952 blev Mossadegh gjenvalgt som Irans statsminister. Og da han tog fatt på den nye perioden sin, forsøkte han å be Shahen om utvidede fullmakter. Mossadegh var med full kontroll over både militæret og krigsministeriet. Men for Mohammed var dette et steg for langt. Han nektet å godta forespørselen. Og da avslaget ble klart, annonserte Mossadegh at han ville gå av som statsminister. Likevel tok det ikke lang tid før Mossadegh ventet tilbake til statsministerkontoret. For da han nasjonaliserte den iranske oljen, svarte Storbritannia med å innføre en blokkade av all iransk oljeeksport. Og da Mossadegh gikk av, forsøkte etterfølgeren hans, Ahmed Kavam, å innlede forhandlinger med britene. Det viste seg jo ikke være et sjaktrekk. För bland Irans inbyggare var det närmast ingen som önskade att ge britterna en andel av oljan igen. Därför uppstod det ett enormt folkligt raseri mot Kavam. For å stanse förhandlingarna gick tusenvis av människor ut i gatorna for att demonstrera. Shah hade inte något valg. Han måtte gi Kavam sparken som statsminister. Och till sin store frustration blev han tvungen till att kalla Mossadegh tillbaka. I tiden som fulgte utnyttet Mossadegh populariteten sin blant folket. Han fikk en rekke politiske gjennomslag. Shahen gikk omsider med på å gi ham kontroll over militæret. Og så begynte Mossadegh å iverksette en rekke sosiale reformer. Han gjorde slutt på aristokratiets kontroll over jordbruket, og han innførte i stedet kollektive landbruk- og regjeringsseide landområder. Samtidig sparket han også en rekke offiserer som tidligere hadde vært lojale overfor Shahen men det var noe som snart fikk store konsekvenser. I håp om å få hjelp tok flere av de sparkede offiserene kontakt med britene og amerikanerne. I både USA og Storbritannia var myndighetene dypt bekymret over det som skjedde i Iran. De irriterte seg over at Mossadegh ikke ville inngå nye oljeavtaler med dem, og samtidig som de rev seg i håret over de tapte oljeinntektene, fryktet britene og amerikanerne at Mossadegh ville inngå en allianse med Sovjetunionen og det var noe de ønsket å forhindre for en værpris. I oktober 1952 kuttet Storbritannia alle diplomatiske bånd til Iran. Britene erklærte at Mossadegh var å anse som en fiende, og bare en måned eller to senere tog den britiske etterretningstjenesten kontakt med motparten sin i USA. Briten foreslo at Mossadegh burde fjernes. Etter kort tid sa amerikanerne seg enige, og snart var myndighetene i Washington D.C. og London i gang med å planlegge et statskupp. Ett statskupp som i høyeste grad skulle involvere Shahen av Iran. På dette tidspunktet var Mohammed Reza Pahlavi bare 33 år gammel. Og selv man var Irans monark, var han på ingen måte landets ubestritte leder. Blant annet ettersom han var dypt usikker på sig selv. Antagelig var både nervositeten og usikkerheten til Mohammed et resultat av en vanskelig barndom. Faren hans, Reza, hadde etter alt å dømme gitt barna sine lite ideell oppdragelse. Som nevnt likte han å sparke ulydige underskjotter i skrittet, men det utgjorde, tro det eller mer fysisk kontakt enn han var villig til å gi sønnen sin. Ifølge Rezaen burde Fedre avstå fra å vise sønnene sine noen form for kjærlighet. For slik han så det, ville dette øke sjansen for homofili, og derfor nektet resa konsekvent og fysisk ta på den unge Mohammed. Alt i allt kan man nok anta at mangelen på fars satte sine spor. For med tiden ble Mohammed både genert og usikker, ikke minst når det gjaldt sin egen høyde. Selv om Shah Reza var en muskuløs mann på 1,93, ble Mohammed aldrig høyere enn 178 centimeter og derfor følte Mohammed seg alltid utilstrekkelig sammenlignet med faren. I hele det voksne livet hans kom dette til uttrykk gjennom hvordan han ble besatt av høyde. Han fikk for eksempel for vane å skryte av hvordan Iran hadde høyere fjell enn Europa og Japan, han lot seg særlig tiltrekke av høye kvinner, og ikke minst begynte han å bruke platåsko. I følge den amerikanske psykologen Marvin Zonis var Shah Mohammed en ung mann med en komplisert personlighet. Han var... Sittat, «En ung man med et dårlig selvbilde som skjulte sin mangel på selvtillit, sin ubesluttsomhet, sin passivitet og sin generte natur med maskulin, domdristighet, impulsivitet og arroganse. Han var både mild og grusom, tilbaketrukket og aktiv, avhengig og selvsikker, svak og kraftig.» «Dette var altså mannen de britiske og amerikanske etterretningstjenestene skulle gi styringen av Iran. For da statskuppet mot Mossadegh var klar til å settes ut i live var det Shahen som skulle bli USA og Storbritannias nye man i Iran. Hvordan det gikk seg til ska vi høre mer om i neste episode. Da ska vi høre om hvordan Shahen dro på shoppingtur til Roma, samtidig som statskuppet ble satt i verk. Vi ska høre om hvordan det hemmelige politiet hans terroriserte undersåttene hans. Og ikke minst skal vi høre om hvordan utbruddet av den iranske revolusjonen gjorde slutt på regimen hans. Du har nå hørt del 1 av historien om Shah Mohamed Reza på den er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Brod. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstaturer, absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktator-podden. Moderne media Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 400 gram blåbær setter vi prisen til 49,90. På 125 gram bringebær setter vi prisen til 19,90. På 500 gram jordbær setter vi prisen til 29,90. Perfekt for pint og litt sunnere dessert på festdagen. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.